0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 收《收藏紫禁城》
2: 。欢迎朋友们继续回到我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。在我们今天《收藏紫禁城》的板块当中呢，我们还是邀请到何徐人也组合和我们一起来说一说宣德炉。我们知道，到了明宣宗宣德年间，宣德炉的铸造使得铜香炉达到了顶峰阶段。原本是焚香专用的器具呢，发展成为造型争奇斗艳、制作精美绝伦的珍贵艺术品了。我们的嘉宾德亮也是宣德炉的收藏者，那么他在收藏的过程当中有着怎样的感悟呢？接下来和我们一起来聊一聊宣德炉。欢
1: 迎走入艺海藏家。
0: 这个宣德炉，我觉着啊，可以提两点，就咱们宽泛的说啊，一点是什么呢？就是刚才我们介绍，它都是按照三代的青铜器的器型重新做的这个黄铜的炉子。嗯，为什么要按三代的器型？这是中国的一个中国人的一个叫做这个文化心理，就是金不如古，古必胜金。嗯，哎，最好的厚古而薄今，<笑>最好的年代什么时候？尧舜时期呀、啊。嗯，那是这个中国开天辟地的时候，哎、皇帝皇帝对，对，我们这个啊、呃，炎黄子孙能为尧之民，那、嗯、是最牛的、最好<笑>老百姓最幸福的。其实那会儿等于是原始社会，嗯、啊，对，人可能平均寿平均寿命二十多岁，关键那时候还吃生
1: 肉呢。哎，啊对对嗯、对对一
0: 大堆人出去打野牛去，但是那但是中国人传统人，尤其是这个文人的这个，这就是中国一个传统，包括您现在就是永远是过去的好。尊祖嘛，
2: 当时有一句话叫
1: “尊老、嗯、爱幼”嘛，对吧？嗯。幼吾幼以以己人之幼，老吾老以己人之老啊！就是中国这种文化呢、嗯，传承了上千年啊，嗯就这种概念。就是他不
0: 不能说好坏啊、嗯，就是好肯定有好的地方、嗯，但是不好也有不好的地方。对。比如说，我们武侠小,小说里就有这种劣根性，最信什么呢？最信古代传下来的一个武林秘籍。对。<笑>我要是能拿宝典能拿到一个前朝的。传下来的武林秘籍，那我一定能练成天下第一，凭什么呀？凭什么呀？凭什么以前那书，你拿本以前的书就就能最好呢？嗯、另外，我得到但是武侠小说里还好多都是奇遇、嗯，实
1: 际我觉得武侠小说里面功率最
0: 高的都是人家输入真气，嗯啊、这
1: 才管用。嗯、我看这个古籍是一回事，嗯、主要真气、啊。还有一个就是
0: 得到一个上古神兵。嗯，这是我，你比如我是一练剑的啊，剑客啊，我能拿到一个。上古时期的宝剑，那我天下第一了
1: 。那你可够贱的！
0: <笑>因为，我们都知道，过去的冶炼技术跟现在肯定是没法比啊。肯定我们这个冶炼技术是越来越好的嘛。嗯，哎，这是肯定的嘛。所以，这是中国人的一个文化文化心理。但是，中国人可是里
2: 面的传承了文化的感觉和概念。可是咱们打
0: 仗的时候，我看也没用以前的这越王勾践打去啊，
1: <笑>对,对,对吧对对？啊，还是
0: 呃，尊重，我尊重、嗯。我觉得还是、啊、这这这这一点哈、啊，就是复古。嗯、还有一。一点是什么 呢？ 就是就刚才何兰 说， 这是一故 事， 这不真。但是这种事儿肯定是 有， 就是外国人上中国来进贡 来， 这事儿肯定是有。
2: 对，
0: 但是。他可能不见得是供的蜂窝铜，可能是别的东西，什么犀牛角啊，也什,么什么之类的。也有
1: 可能他供了是铜啊、哎，都没问题、哎。只是这个作者很多时候他要附会要复会成什么、嗯？我就一定要这个铜，做成什么什么。可能他做了其他很多，后面可能会讲啊。嗯嗯、就是我们出差的时候，嗯、呃，在青海，那离这这么远的地儿，嗯、对吧、嗯？那还有咱们明代宣德时期皇帝给分封赏赐的一些各种东西，嗯
2: 、其中
1: 就有这种黄铜。嗯，呃，刚才讲的是咱们说黄铜啊、嗯，实际上啊，我们最后用成分来测啊，嗯，以前在明以前，基本上除了佛像以外，所以你说这是进贡吧，是有进贡，嗯、但你说这个封魔铜，咱们就不要叫封魔铜，为什么？黄铜它的这里边是含有锌的，就金属成分、嗯。然后呢，以前咱们最用的最多的，你看为什么叫做青铜器？青铜器发白是含锡量比较多的，嗯啊嗯嗯，那就是说冶炼技术还不够嘛。然后还有一种就是纯铜，我们就叫做红铜，嗯，那就是纯粹的铜的成分，我就提炼铜，对吧？对，就是紫铜啊。以前咱们用的最多的就是这两种，嗯、但是在明代开始呢，对佛像就是做永乐那时候做了很多，嗯、像我们也搞过这方面研究，永宣款的这种佛像啊，经过现在科技手段的，我们的去检测、嗯，然后除了这个佛像以外的东西，就是器皿中没有发现，在这个宣德之前是用黄铜的。而只有宣德以后，我们发现以宣德炉为代表、宣德款啊为代表的炉子、瓶子各个器型都开始有黄铜了。嗯嗯，那说明什么？宣德这是一个分水岭，至少咱们说明冶炼技术高了。哎，说是别人进贡了，可能人家是告诉你了冶炼的方法。对、嗯，甚至就说是可能有一批东西，就人家源源不断的说，那我们就能干这点事儿。哎，给您做这黄铜，我给皇帝您。那皇帝说：“那咱们就做东西吧、哎。”嗯，啊，这个事儿肯定是有的。
2: 那我还听说一种说法啊，就是宣德皇帝在位的时候，传说这宫内啊，佛殿失火了，什么金银啊、铜像都混成了液体了。哎，最后这个宣德皇帝。把他们弄一起，这故事你听说？你听
0: 说,你听说过吗、哎？听说过啊，我也听说过。<笑>那这真是故事啊！哎，这真是故事啊！这其实这故事啊，听着特别合情合理。啊、对呀、啊，因为宫里着火肯定是有，啊、而且宫里肯定有金佛像、银、啊、佛像也肯定有。对、啊，这火一着，这些个东西都化成水了，也肯定有。嗯、化成水，皇上一看这怎么办呢？因为它本身是佛像啊，融、嗯、成了水，那我继续加上铜，把它做成炉子，依然是供佛的器具，啊、而且又有佛像的这种佛。阳光普照，这不是最好吗？把这东西再分封天下，不是最好吗？所以这故事编得特别好，你知道吗？
1: 但是这个
0: 编故事的人就差这么一点点，<笑>他没
1: 有科学知识，嗯，你知道这事儿我想起什么了吗？嗯，就是咱们啊，就是说起了一点，就是离咱们不远的事就是大连钢铁。哦，你想想啊、嗯，以前这个咱们父辈应该都经历过啊，对，大炼钢铁，把、嗯、家里那家里铁锅呀、什么铜锅呀、嗯啊、对对对对对对呃，拿出来捐了，啊、然后就支炉子就开始烧，就、啊、炼钢、嗯。你别忘了、嗯、那个时候还最起码、啊、咱们把咱们的铜，嗯，啊，把咱们的铁什么铁拿过去，因、嗯、为这才这金属成分相近的，然后还有个炉子啊，烧、嗯。当时你知道，我就看过一个纪录片，首钢的一个老的这个工人啊，看到这个情景就是。热泪盈眶，为什么呀？他说这不是在瞎捣乱吗？嗯，因为如果炼钢炼铁只是这么简单的一个事儿的话、嗯，那咱们早是工业发达的太多国家了，等、嗯、于把自己的锅铁全部砸掉、嗯嗯，出来了一个个大铁锭子、嗯，呃，不知道什么的金属锭，啊、嗯呃，什么都用不了。对、嗯，因为它经过一次化学变化以后，嗯，就是化学成分已经稳定固定了，对、嗯，没有用了。就刚才永峰讲这个故事一样、嗯嗯如果在一个就比如说一个大火的环境下吧，嗯、啊，确实把一些金银器给融了啊。嗯，先别说这个火得多大的温度让金银器都得化。嗯嗯，咱说了要想化金化银的砖，那是得用那咱说激光那喷枪，对，你才能融。一般的火你
0: 可烧不了金子、啊，对对对。什么真金不怕火炼呀？对，您一般的木头的火，你想烧它，就这个金银佛呀都化了，完了还得融在一块那,那木头大梁啊，完齁死啊！不是，这<笑>屋子一点都没坏<笑>、嗯。这个、这事咱
1: 们先不提啊，还得再融。融在
0: 一
2: 起
1: ，融在一起以后、这个，这个这个熔完的这些残渣啊、嗯，那都是叫做渣子。然后呢，咱还能用，还能做铜。嗯，嗯那那你想，
2: 还能做出那么漂亮的宣德他这个对
1: 他这要没有一点点说，他但凡有一点科学知
0: 识都都编不了这、嗯、笑话。但是这个、啊、这个这个故事啊，很浪漫呃，但是对后世影响很大、嗯。就是大家都认为，就是甚至在前几年都认为，宣德炉尤其好的宣德炉。道代的明代的宣德炉，一定是含金银的，含贵金属的。就是你现在看市面上很多介绍宣德炉的书，都是这么写的。那炉子为什么颜色那么漂亮？就它不是铜的颜色呀，它里边泛发出那种宝光啊，尤其在一加温那种。就我有几个炉子就是那样的啊，那真那种颜色就是画都画不出来的好炉好，为什么那里边含金银啊，含贵金属啊？嗯嗯。那是咱就得体
2: 炼体炼。幸好
0: 呢，<笑>我们故宫专家对故宫藏的这些好炉子做了这个成分分析，就几乎没有含金银的，呃、哦，几乎没有，有含金的大概就是因为它外边有鎏金，嗯，所以它有鎏金的那个残渣。含金的我们被认为是检测的误区，就是误差。嗯、对对,对。但实际上，如果要是没有这个鎏金的话，嗯嗯金和银的成分是零嗯嗯、嗯，对，哦、但是这又是一个文化的心理，就是中国人认为沾金就好，披金戴银，带银嘛沾银就贵，而且金比银又要好得多。其实为什么我不知道啊？
2: 好多好词儿都和金有关，金玉满堂啊但。但是
0: 为什么就是金比银又要好得多呢？不知道。我跟你讲，你你比方说、啊，首先
2: 从色彩，色彩多漂亮啊，多显眼，啊、多醒目啊，多显得华贵、啊、那那黄跟那铜跟金差不多太多呀、啊。那不一样啊！你没
0: 见过好的黄铜，那个颜色比金的颜色还好看。啊、我告诉你啊，刚才他说了这个啊，俩人也别
1: 争了。嗯、为什么说刚才人永丰实际说的很对？中国人以金啊、嗯、为崇尚呢？啊，是因为金是黄，是皇帝、嗯、国家最高这个统治者的他唯一可以用的颜色。哎，为什么咱们说了金的，嗯，田、嗯、黄。嗯，对吧？包括黄铜，实际黄铜是合金铜。嗯，真正的铜不是黄铜，嗯、是
2: 铜那是什么颜色？是
1: 红铜。刚才我讲了吗？红铜就是纯铜
0: 。中国是一种，这是一种虚重的，或者是一种不是、呃？你看咱们现在所有的拍卖图路上啊，嗯、就是同样的东西，比方说我看有那个，比方说花钱，就是就是特别漂亮的宋代的花钱啊、嗯，都一样的，金的和银的价格能差上六七倍。比方这个银的花钱都是倒带 的， 都 好， 差个 零， 哎， 品相都好 的， 这个银的花钱大概能卖五十 万， 那个金的就能卖五百万。
2: 那你 看， 我们现在市场上金一克三百九十八 吧， 嗯， 银一克也就八块多。好，
0: 还
1: 有一个问题 啊， 刚才这是说咱们说从文化心理上来角度来去讲 啊， 啊， 对大家对金的一种崇拜啊等等 啊， 还有一个从技术角度来 讲， 如果咱们学过化学就知道 了， 金这个成分呢。是很稳定的金属，稳定对。嗯，如果你要把它去加工，咱们很多你看有做金银的这种手段啊、嗯嗯、啊等等。你说金子真正纯金，嗯、为什么咱们电视曝光光什么的、嗯？我买的什么什么品牌，咱们不说了啊、嗯，我不知道，就还生锈了，那纯度一定是不对的。
0: 对、嗯呃，不是，我们那个三幺五不还那个曝光了那个什么？什么就是千足金啊，对。后来,来人家其实是百分之不是九九九，是百分之九十九点七几几。对啊，人人家这个，那这质量多不好啊<笑>、呃！我觉得特，我有看完以后特感动，<笑>对，对我们真是太关心了。<笑>我们老百姓真是啊。<笑>说一个乱七八糟的事儿、啊、哈，挺好玩的。呃，当年开发十三陵，挖出了一个金棺。嗯哇。哇。呃，就是万历皇帝的金棺
2: 。哦，我见过。呃
0: 、当时这个金棺呢，锈了。金是不会锈的嘛？嗯，对，但是一般的环境下是锈不了。它、哎、只是在很特殊的环境下它锈了。金的锈是什么颜色？铁锈你知道什么色儿？知道。哎，我什么色儿？我不知生
2: 红色。生红
0: 色<笑>、哎。铜的锈是什么色儿？
2: 铜的锈，哎，我觉得是绿的。哎
0: ，对，红斑绿锈嘛、啊。对。银的锈是什么色儿
2: ？黑的。哎，黑
0: 了。呃、嗯，得拿洗银水洗那个首饰，对吧？对、啊、金的锈是什么色儿？不是红
2: 的吗
0: ？你见过金的锈吗？
2: 那是我臆造的。哎，
0: <笑>据说啊，当年见过这个金冠的，当年的那些个老人说啊，嗯、金绣五彩
2: ，五彩、啊，就是你
0: 拿出来一看，这个绣啊是五彩的，就是它只是在那个墓道里那种特定的环境下，它长出来一身绣
2: ，那是不是纯金？
0: 结果不是呢？这个一百的金呃，不可能。现在也没有百分之一百的，就、哎、就九九,九九的嘛。然后当时呢，请郭沫若先生来指导。嗯，然后这个郭沫若呢，就是这个一定得把它清了啊，把这个清了以后复那个金冠的本来面目。所以你现在看到那个金冠，就是已经被清过锈的。对、哦、这个事儿呢，被无数的考古学者和那些个卖古玩的，啊，我这是从卖古董的那个老人那儿听来的，就大骂呀，就郭沫若什么都不懂啊。那个是历史性啊！你你把那个金锈的给弄没了，是漂亮了，变新的了
2: 。可是这种锈我们还可以从别的地方拿呀。
0: 你没有了，你你上哪儿去找呢？
2: 就是这种金锈就很难得，就像青
0: 铜器一样。那青铜器是要有的，是要保存它的绿锈的，对吧？嗯、你把青铜器那锈如果咔着掉了，你还能再上那种好几千年的那种锈色吗？没有了。啊、这意
2: 思就是包浆了、呃，是吗？就
0: 类类似包浆吧，那、嗯、也不完全是包浆。嗯。但是呢，又有另外一种说法，就是你一定要把这锈清除了才能保存它。Oh. 所以说回到炉子啊，对于养炉子也有两种，一种就认为这炉子就得是外边包着锈，不包着锈。就不真就不好、嗯。又一种说法就是那炉子你拿来以后，比方说，这这个哎，清出的炉子你得先把它清了、哎，清成新炉子。哎、这,这事儿呢<笑>又撞到我
1: 胸口了<笑>，老往我穿口上撞，我也没办法啊。呃，我跟你讲讲啊，刚才这个德亮呢是从这个呃锈啊，嗯，锈呢简单一点来说啊，我们从专业角度应该有害锈和无害锈。呃，就是为什么我们说有的锈我一定要清。如果它在一个特定环境下遍布都是锈斑，或者都是锈迹的话啊，说明什么问题？就像咱们说人的细菌一样，它不断的繁殖。嗯，你不去处理它，它就是继续氧化。嗯，你原来的东西完全看不到了，嗯，腐蚀掉了，坏掉了。对，那这个时候为了保护这件东西，你是一定要清它的。还有一种锈什么锈啊？只有在特定的一段时期，一一个特定的一个温度或一个环境，它存在以后没有了，嗯，存在不了了，但它锈放在这儿了。它再也发生不了变化了、嗯，这种锈就什么变成了器物的本身的一个部分。对、哦，我就没有必要去完全把它清掉。像刚才咱们说的，这是什么自然界的锈，这叫做生锈。嗯,嗯，还有叫做叫德亮肯定知道了啊，那叫熟坑货，生坑熟坑啊。嗯，那为什么叫就叫做传饰品？就像你说的，银的为什么会变黑啊？用过的，没没埋在地下吧<笑>
0: ？对对对对对，对吧
1: ？带在外面，室外，最后这个环境。所影响的不是地下直接的，是一种因为地下环境是什么环境，就是各种
0: 矿物元素啊、嗯，各种
1: 什么成分的东西直接去影响
0: 。就说白了，就一个银镯子戴在何心老师的胳膊上，和戴在马王堆那死老太太的胳膊上，它都会变黑。<笑>但是不一样，此黑非
1: 彼黑哦、啊！我这黑能可能能去掉，他那黑去不掉。了。那他是什么都不吝的，轮两声候我什么都敢戴，我可不敢戴那老太太的、啊。你就气我吧啊！所以说，刚才咱们这个时候就变成了两个概念了啊、嗯，一个就是秀。有生坑、熟坑，嗯，咱们比如说叫做传世品的这种，呃，空气中这个锈是缓慢的氧化，嗯，因为它在空气啊，嗯，那这个实际上影响它的成分还是很小的，但时间的这种经历，你人比如说老去把玩啊，嗯，那这个东西为什么你看熟坑，咱们说这个锈没有那种锈迹斑斑，不可能，它的器物表面是越玩，咱们叫做包浆嗯，越光滑，颜色是会发生变化。这种变化跟你的这个是自
2: 然的缓慢的是自然
1: 缓慢，同时又是温和的嗯。嗯，而是咱们说深坑，就咱们说地下那种出土品的那种那种锈，那就是直接去咬，直接去刺激这个器物，马上发生变化。嗯,嗯啊，它就会很明显、很夸张啊等等，甚至呢，就是我说的有害锈。嗯，哎，有了这个道理，咱们才知道什么东西你是可以这个锈，我不应该去掉，去掉这些锈，我不知道你这个东西在这地里埋过。嗯，对。对吧？对。但是为了这件器物本身，如果不除掉的话，就没有这件器物了。为什么全是锈，就结束了嗯？嗯，那我就要去掉。对，对不对？就这么两个概念。所以大家只要明白这点，就知道为什么有些锈咱们要去，有些是不要去。嗯、不能说不分青红皂白，我这锈都得去。这这个世界上没有一刀切的事物。嗯嗯、但是我们特别希
2: 望知道啊，就是在故宫里面有没有我们能看得清楚的啊、嗯？就是明宣德年制
1: 呃，明宣德年制或者大明宣德年制或者宣德年制这样款的，我们都有。嗯，但是都有呢。这里面我也跟大家说，实际上呢，这些款所代表的肯定是这个时代的东西。嗯，但是我们目前所底下属大明宣德年制这件炉子，它在我们档案中。比如说明代的档案啊，记录了这个炉子干什么用，在哪儿用的，然后跟这个档案文字也就说啊，文字器物还有它的款式，还有它的功能等等，都完全吻合的，就这么一件，就是故宫里面有这么一件，事，我们认为是标准的。
0: 如果说是炉子的话，就标准的宣德炉的样式。嗯嗯，这个炉子呀，这都因为我玩这东西啊，我也花过点钱买过。呃，在市场上来说呀，一般认为就是没有宣德三年或者宣德本年的标准器，这宣德炉断代是一个特别麻烦的事儿。它不像瓷器，瓷器争议很大。哎，我们见的非常多，而且花儿什么都不一样，制造工艺都不一样。像荷兰这种，一看这个一看,、这个、一看就是嘉庆的，嗯、一看这这乾隆的，这一看这个、就是、我我基本上我一看这就是民的。你说什么叫民的不？不是不是民是民的，民、哎、国后的。对对对对对对。对对对对对<笑>但是宣德炉这东西很难，嗯，就是它是乾隆的和嘉庆的、嗯、没有区别，就你能看出来它不一样是太难了。呃，明的和清早的也基本没有区别，知道为什么
1: 吗？对很难，因为材质一样、嗯。为什么咱们大家很多就是、嗯嗯……那可
2: 是瓷器不也材质一样吗？它是
1: 瓷器画的不一样，而且釉色不一样胎也不一样，胎不一样，釉、嗯、的发色、釉色的这个画工啊等等啊，对，实际上它不一样的地方很微妙。因为铜，咱们大家一说玩起这个，对，咱们说宣铜器的时候啊、嗯，一说这些东西，那那。首先，确实这个是材质类东西，就跟你玩寿山石似的、嗯，你总得看这东西是不是寿山寿山石啊？嗯，别人拿一块巴林跟你说是寿山啊、嗯，对吧？嗯，此物非彼物了嘛。所以说，既然是铜，而且是我们也经过科学的检测过这些铜的话，就会发现它成分基本差不多。嗯，那你说我无非不就是早做一点，晚做一点，很难看出来。器型也
0: 基本上一样，玩起来这东
1: 西是有难度、嗯，嗯、但你说有没有能看出来？还是有它的时代特征、嗯
2: 。那就是说，我现在拿一戒指和明朝那一戒指其实也差不多，是吗？那差远
0: 了。第一，首先制造工艺不一样，你现在都是机械制造，那会儿纯手工打造啊。对啊。第二，你拿这比，比方说是铜戒指，明朝的铜和你现在的电解铜是不一样的。第三，明朝香没那么高的纯度。明朝那香的东西和你现在香的，甭管是松石啊，是钻石啊，又不一样。第一次包浆也不一样啊。你现在的东西没有包浆、啊，明朝东西一看就一代鉴定大师<笑>。奇字亮亮诞生了哈、yeah. <笑>，我这个骗骗小姑娘没问题的<笑>
2: 。<笑>啊，我们今天说到了宣德炉哈、嗯，那其实宣德炉呢还有很多的故事。刚刚我们说到了，嗯、虽然有不靠谱的哈，呃、至,
1: 至少有很多可以讲的东西吧<笑><笑>对。对
2: 对，而且呢还有，<笑>其实我觉得最为关键的，也是朋友们可能最上心，并且呢特别想听的。是怎么来鉴定？我们刚,刚徐老师说的那些对不对？能不能成为鉴定宣德炉的一些重要的依据啊
1: ？这问题我可以告诉你，嗯、但是我悄悄地告诉你，<笑>我不能告诉这个这这个玩家。现在他已经是大师了，我要再告诉他多了，他他他该超过我
2: ，<笑>过我怎么混
0: 饭吃啊？
2: <笑><笑>行，那咱下期节目您悄悄告诉我和我们的听众朋友。
0: <笑>好，没问题。那下期我不来了。<笑>
1: 这里是《艺海藏家》
2: 。说到这儿，我们也就能够理解宣德炉为什么那么受人们的青睐。正是因为在他身上围绕着有许多解不开的谜团。您看，就在故宫里面的宣德炉，都得经过无数次的论证，才能证明它是明朝宣德年间的器物。那我们手上的宣德炉又该如何辨别呢？好了，朋友们。这个问题呢，我们留在下期节目当中和大家共同来探讨，请大家继续来关注我们一海藏家的收藏紫禁城。本内容由喜马拉雅独家呈现。